0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy trajimos otra vez a nuestra casi co-host, Jennifer Bonifacio, alias Jen Creativa.
1: Hola, hola, hola. <ríe> pues para los que no me habían escuchado antes, yo soy Jen Creativa y participé en otros podcasts eh, con Laura Matías sobre Libiraculous Ladybug. Sí, sobre Miraculous.
0: ¡Yeah! Primera vez que te traigo para algo que no es Miraculous. Ahora, para... En este verano vamos a tener una... Vamos a estar viendo esta saga de películas super famosas, super chévere. Piratas del Caribe. Yo-ho, yo-ho, yo-ho,
1: yo, -ho, yo, -ho, yo, -ho, yo -ho, Pirata siempre soy. Creo que lo dije mal, pero
0: bueno. Uh, algo así, más o menos. No creo, ¿Tú crees que nos hagan copyright por esto?
1: Eh, um, No. Ojalá
0: que no. Disney, por favor, no nos tumbe. Pero sí, el punto. Hoy empezamos con la primera película de esta saga, que es Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, o en inglés, Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl. Esta película, dirigida por Gore Berminsky, una película de acción y aventura, o sea, que salió en el 2003, trata sobre, básicamente, es medio complicado ahora que lo pienso como... Sí, ayúdame, por favor.
1: Ok, si lo puedo resumir eh, bien, sería que hay un chico, hijo de un pirata legendario. Bueno, vamos a volver. Ok, trata sobre una maldición que aloja un barco que se llama el Perla Negra. Esta maldición es que ellos se robaron oro azteca y resulta que no pueden morir, pero tampoco viven bien. Como dice el, el capitán, Comemos, tenemos hambre, comemos y no nos saciamos, tenemos sed, bebemos y etcétera. Ustedes me entienden. Y resulta que el hijo de uno de esos piratas tiene la última pieza que falta y él está enamorado de otra chica que finge ser él y
0: básicamente la aventura es que a esta muchacha que creen que ella es la hija del pirata y que ella es la que tiene el oro, se la capturan y por lo tanto el muchacho que se llama Will Va a, a buscarla y la aventura como que es de eso, de los piratas en el, en el mar. Este está ambientado en Port Royal, Jamaica, entre más o menos 1720 y 1750. Y lo más, y lo más impresionante de esta película es que va, está basada en una atracción, en a dark ride, que tú sabes, son como de esas rides que son como trenes y... Um, botes y vainas así, como que, que tú te sientas y dejas que te lleven en un recorrido por así, esta película está basada en un dark ride de, en, en, en Walt Disney World del mismo nombre, Piratas del Caribe, y al principio como que no no creían que iba a ser un éxito porque, ah, que, ¿cómo vamos a hacer una película basada en un theme park ride? That doesn't make any sense porque haríamos eso? Pero, fíjate esta es una de las, es como la décima um, franquicia más taquillera en el mundo y es muy querida y has it's place in pop culture y tiene unos personajes sumamente icónicos del que creo que no hay que mencionarlos, pero ya hablaremos más en detalle de esos personajes después. A esta película en específico, que es la primera, a La maldición del perla negra, yo le doy un 5 de 5. ¿Qué tal de tú, Jenny? 6 de 5. Wow, rompiste. Y um, y por qué le das esa calificación?
1: Y pues por qué le doy esa puntuación? Bueno, yo leo la historia más por personajes que por escenas. o Bueno, los personajes para mí son la trama. ¿Y qué mejor que los personajes principales? Pues empecemos por la primera persona que aparece en la primera escena, que es Elizabeth Swann. ¿Qué aprendemos de ella con la primera escena? Le, le gustan los piratas. Ella canta sobre piratas. Ella vio el medallón y protegió a, a Will. Ella casi cada vez que la vemos... Me, se siente que ella tiene una aspiración hacia la vida pirata. Segundo personaje que me llamó la atención, bueno, el segundo personaje principal, que es eh, William Turner. Bueno, ¿qué sabemos de Will en su primera escena? Will, William Turner, que es el segundo personaje principal. Pues él, lo primero, primero que sabemos es que es un pirata que tiene un medallón pirata o lo consiguió de alguna u otra forma. Y el tercer personaje principal el Capitán Jack Sparrow. ¿Qué es lo único que sabemos de él en su primera escena? Well, he's resourceful y no le tiene... Mi bueno, solo voy a decir que él entró en un barco hundiéndose y no chistó. Él lo hizo como todo un capitán. Sí, los personajes de esta
0: de esas películas son totalmente icónicos. Además, la música icónica también.
1: Oh, me encanta. Bueno, cualquier cosa que venga de Hans Zimmer es chévere, pero esa, él se esmeró como que... Cuando uno escucha ese tema, a la mente llega piratas, a la mente llega acción, es como inigualable. Eso es lo único que puedo decir. Sí, también las escenas de acción, las peleas son superbly
0: choreographed, they're amazing, los disfraces, los sets, the props, everything is just
1: ex exquisite. Y algo que he escuchado varias veces en lugares random, es que en la primera película, eh, la, al principio, los gorros del Capitán Jack Sparrow eran de cuero, pero como durante el rodaje a él se le iban perdiendo o se le iban cayendo al mar, como el cuero se hunde, decidieron los diseñadores de personaje hacer sus sombreros de caucho o de goma para que flotaran en el agua y no se perdieran tan seguido. Very interesting.
0: Ahora vamos a pasar a la sección de los spoilers. Y bueno... Recomendamos esas películas, obviamente, son súper divertidas, súper chéveres, las va a gozar mucho. Y bueno, quiero también aprovechar esta oportunidad para... Mandarle un saludo a mi papá, ese hombre es fan, fan de estas películas, o sea, desde que yo era niña me decía, ve Piratas del Caribe, tienes que verla, tienes que verla, y yo al principio sabía como que, ah, oh, no, no me llama la atención, no oh, pero ya cuando estuve más grande las vi y me encantaron, y eh, mi papá se sabe todos los diálogos de Piratas del Caribe, él te las recita palabra por palabra, a él le encantan, y por ende a mí también me encantan, así que le mando por aquí un saludo a mi papá. Y bueno, ahora vamos a la sección de los spoilers. Vayan, vean, las películas son de Disney y están en Disney Plus. Vaya a verla. Así que nos vemos cuando termine de verla. Bye. Ok, comencemos. Como Jennifer estaba diciendo, empezamos la película y lo primero que vemos es a Elizabeth that she's like. 10, 12 años, más o menos, ¿eh? Ahí. Y ella, como podemos ver, esta es una niña burguesa, riquita, en un barco, y ella está cantando una canción pirata, pero luego llega alguien más, le advierte que no cante eso, que... Gibbs. Sí, Gibbs. Recuerden a Gibbs, él es importante. Aunque sí, ver, ver a Gibbs en esta primero, me deja una pregunta, y tal vez esto sea medio Spoiler, pero ya estamos en la sección de Spoiler, esta gente ya vio la película... ¿Mm? ¿Cómo fue que Gibbs se volvió pirata? Porque como podemos ver aquí en esta primera escena, él era un marino normal, o sea, un marino normal, nada pirata. Él, como podemos ver, él tiene como que cierta avers a aversion towards pirates, o so no entiendo cómo después en la película vamos a ver que él es un pirata. Y como, ¿qué fue lo que pasó ahí?
1: Como que nunca nos lo explican. Pues mi teoría, no creo que sea muy, muy lógica, pero es medio lógica por la época del tiempo y los piratas, yo diría que es el alcohol. Tal vez él tomó amor al alcohol después de ganar dinero en su gran posición. Luego lo decidió gastar en el alcohol. Y eso sabemos que no lleva siempre a un camino muy bueno.
0: Es un buen punto. De hecho, en esta primera escena, después de que él le dice eso a Elizabeth, él saca una, una canteen, una pequeña vainita y se pone a beber. Así que, maybe there, there is some truth to that. Sí, una cantimplora. Y nada, después de eso nada, vemos a el papá de Elizabeth, que es el gobernador, Swan de Port Royal en Jamaica y vemos a el Comodoro bueno, en este momento no es Comodoro es solamente Capitán Norrington. Norrington which, yeah I just want you to bear in mind that this man en este momento is like, ¿cuánto? ¿25? un adulto un adulto mm -hmm. un age but un adulto visiblemente hecho y derecho and Elizabeth Elizabeth it's a 10 to 12 year old girl keep that in mind for what's gonna happen later mm -hmm. Así que nada, ellos están ahí en el barco y luego llega una alerta de que, ah, hay un hombre agua, en el agua y en una tabla está flotando encima un niño de la misma edad de Elizabeth, lo suben y él está como que en coma. Y luego ella, cuando nadie los está mirando, ella se acerca a él y él despierta y le dice que se llama Will Turner y luego se vuelve a dormir. Y, él te, y Elizabeth se da cuenta que él en, en su cuello tiene una moneda pirata de oro. Ooh. Yeah, that ain't good, honey. So... Ella la coge y la esconde y se la queda. Y después vemos un barco pirata que atacó a otro barco y lo despedazó. Este barco tiene velas negras. Es un barco pirata. What do you think it
1: is? Bueno, desapareció en las sombras y decían que tiene velas negras. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¿Será el perla negra? Tan, tan,
0: tan. Pero así nos quedamos. Flash forward, eight years later. Y Elizabeth is now Kira Knightley. Uh -huh. ya yeah, yo también quiero un día despertar y convertirme en Carol Knightley.
1: <risa> Ay, ojalá, ojalá.
0: <risa> no, pero ya, en serio, Carol Knightley es tremenda actriz. De hecho, esta mujer esta mujer tenía 17 años durante el rodaje de esta película y ya tenía como que 18 años cuando...
1: ¿Se acabó?
0: Cu cuando Sí, cuando ya se estrenó, tú sabes, porque hay que grabar y editar y eso duró uh -huh. mucho tiempo. Ella tenía 17 años en ese entonces y ya cuando salió tenía 18. Y sí. Primero, dos cosas. Es bueno porque, wow, qué talento tiene esta muchacha para actuar desde los 17 años en una en una película de ese calibre de Disney que pasó a ganar mi, pila de dinero. Obviamente eso es bacanísimo. Pero por otro lado, 17 años. That's kind of a problem when, you know, she's the love interest of another actor that is now an adult and, you know, underage girl. Hay complejidad aquí, hay problema, pero obviamente, como ya la tenemos a ella en la película, creo que eso se resolvió.
1: Bueno, era el 2003 y en el 2003 había muchas cosas en la sociedad que no habían cambiado. Y nada, Elizabeth se despierta y ella todavía tiene la moneda
0: que le quitó a Will esa vez. Will no, no sabe que ella la tiene, pero ella todavía la tiene y nada, él, entra su, su papá, le regala un vestido con un corset, which let me tell you, podemos dejar de hacer esas escenas de anti-corset, que son como que apretándolo. Jude, this is like a bra. This is just like a bra. Just no lo aprieten tanto and it's fine.
1: Exacto. Just buy the right size and there you go. It's not a torture machine. It's just like a bra. Deben cambiar eso en la, en el cine moderno. Sí,
0: obviamente. Aunque también, tú sabes, tiene como que esta... El corset tiene como que este simbolismo de que, ah, she's, she feels oppressed porque ella, imagínate, una niña riquite burguesa, hija del gobernador, ella tiene que ser fisna. Pero sabemos que ella tiene este interés por la piratería y el mar y la vida pirata y vaina. Pero sí, there are other ways to show it. El, ella y el papá van a ir a la ceremonia del de Comodoro Norrington, que lo acaban de promover a Comodoro. ¿Recuerdan a Norrington al principio? Yeah. Y el papá wants Elizabeth to marry Norrington.
1: Mm, 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 mm. Yeah,
0: como que al principio, la primera vez que vi esta película, como que yo esta película antes de verla completa, yo la había visto como por pedazos. So was, o sea, no había visto el principio, así que yo sabía que ah, que Norrington estaba de Elizabeth and they were gonna get married, pero fue cuando vi el principio que me di cuenta de que wait a second, Norrington, what the heck? He's literally, he looks exactly the same con cuando Elizabeth tenía 10 años que cuando ella que está adulta. Pero con peluca. La única diferencia es su peluca y un título. Exacto. So, yeah, this is kind of big, Pero, okay, es el 1700. Stuff was different back then, I guess. But it was, it's still pretty, pretty, mm -hmm. pretty weird for us. Pero, okay. Después vemos que llega Will. Que ahora descubrimos que él es un, un herrero. Y él hizo una espada para la ceremonia de Norrington. Y vino a entregarla. And we can see that good old romantic tension between him and Elizabeth. Química. Hmm. Yeah. And and they like each other, pero no se puede because she's rich and burguesa and he is not. So that's a problem. But mm -hmm. they still like each other. Y luego, después de eso, nada. Ella se va a su fiesta, él se queda para atrás y luego llega el verdadero protagonista de esta película.
1: <tose> llega Jack Sparrow. Capitán Jack Sparrow. Thank you for that. <laughs> sí,
0: llega Jack Sparrow. Oye, dato curioso, se supone que los protas de esta película se supone que son Elizabeth y, y Will, you know, se supone, al, por la estructura de la trama y la forma que se hicieron las cosas, claramente, ellos son los protas. Pero, yeah, Jack Sparrow is just such an icon and such an amazing character that the man just stole the show, the show. Tú sabes, así, sin, sin lío y sin problema. Me leíste la mente. Ajá. Yo cuando estaba viendo esta película, yo traté de hacer una lista de razones por las cuales Jack Sparrow is literally the, one of the best characters ever. Y la lista es muy larga, pero vamos a, a decir un par.
1: Uh -huh.
0: He's really funny. He's really smart. He is really habilidoso, resourceful. He's played by freaking Johnny Depp, que es un actorazo. Esas son las que tengo por ahora. Podríamos listar muchas más. Además... Vamos, déjenme hacer una pausa primero para hablar de Johnny Depp. Porque Jack Sparrow no hubiese sido el personaje, uno de los personajes más icónicos del mundo, si no hubiese sido por Johnny Depp. Porque si tú ves el guión, como que Jack, ok, he's just a, a, a pirate. No, yeah, he's just a pirate, he's just fine, he's okay. Pero Johnny Depp le infundió carácter y personalidad a este personaje. O sea, muchas cosas de Jack Sparrow, por ejemplo, su catchphrase de savvy, muchas, muchos diálogos que él dice que Johnny Depp improvisó his way of walking, his way of speaking todo fue idea de Johnny Depp para darle vida a este personaje, y los ejecutivos de Disney al principio estaban medio nerviosos oh, no creo que a la gente le guste mucho este personaje, como que no estaban seguros estaban medio confundidos por Jack Sparrow pero Johnny Depp estaba ahí como que <coughs> trust me, this is gonna be great, and he was right
1: y el per eh, Johnny Depp se inspiró de una persona en la vida real para basar sus manerismos como Jack Sparrow, me y fue inspirado en uno de los guitarristas de la banda de los Rolling Stones. Y pues si ven algunos videos de ese guitarrista y ven videos de... Bueno, si ven la película, pueden notar las similitudes. Y bueno, me gustó me gustó ese, ese aporte. ya yeah, por cierto, el guitarrista se llama
0: Keith Richards. He's really cool. Y nada, Jack llega, como Jennifer mencionó, en un barquito que se está cayendo en pedazos. Pero el hombre, imperturbable ahí con toda dignidad, mientras el barco... Que es como una. es un barquito. Se está hundiendo. And it's really funny. Mientras esto está pasando, um, estamos en la ceremonia de Norrington. Ahí ¿no? lo nombran gobernador. ¿De que gobernador? Comodoro. Bla, yada, yada, very pretty. Elizabeth está cayendo el calor porque, mierda es Jamaica. <gasps>
1: Y, asfixiándose,
0: exacto, porque es freaking Jamaica, el sol los está quemando y el corset, el corset la está ahogando, y encima toda esa tela de esos vestidos que tenían antes cómo es que las mujeres no se ahogaban en esos vestidos de verdad, o sea, como que, yo entiendo a las mujeres de Londres, porque en Londres hace pila de frío pero aquí en el Caribe, eso no se puede simple y llanamente no se puede vivir así con toda esa tela encima y toda, uff, Jesús santísimo, y nada, luego de un rato en la fiesta, Elizabeth y Norrington se van a un rincón y Elizabeth está ahí como que, que no puede respirar porque la vaina se la apretan demasiado, señores. O sea, don't do that. What the heck? Y Norrington le propone a Elizabeth to be his wife, pero la muchacha está tan... Ellos están como que al lado de una cornisa y la muchacha se ahoga tanto
1: que pierde el sentido. Ella se desmaya y cae en el agua. Y mientras eso estaba pasando, bueno, el capitán Jack Sparrow estaba a unos metros de ahí eh, junto a unos guardias. Estos guardias son muy importantes, no se olviden de, ello, de ellos, pero eh, él estaba diciendo así, normalmente yo me voy a robar un barco y ellos decían, mm, es cierto, será, no será cierto, ¿qué vamos a saber? Fue, es un pirata.
0: Exacto. Fue en esta escena, como que podemos. Bueno, no solamente en esa escena, en otras escenas también. Antes de esta. Pero podemos ver realmente lo ingenioso que, que es Jack Sparrow. Como que. How he plays mind games and trick games with you and with your mind. Porque él les dice de que va a robar el barco. Y ellos al principio no le creen. Pero luego dudan de que tal vez está diciendo la verdad. Pero están ahí entre dudas de que está diciendo la verdad, no le está diciendo. Y nada. Él ve a Elizabeth caer. Así que él, Jack, se lanza al agua. Y va nadando. A, a recogerla y él la salva. Pero mientras Elizabeth, antes de que la rescate y ella está en el agua, el medallón, porque creo que le dicen medallón durante la película, aunque solamente mm -hmm. es una monedita en, un, en un, una cadena, pero whatever. Una
1: moneda de oro azteca. Tan, 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 tan. <risa> 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 moneda. No, decide eso no.
0: Yeah, We get it. Ok, sí. Y nada, el collarcito como que hace un boom, que hace que trasciende el océano y hace boom en las olas. We don't know what that just happened, but it did y nada, Jack agarra a Elizabeth que... la... sí, qué bueno que usted lo sepa, yo también puedo sepa. Decir? No, ya, no. me lo vamos a decir ahorita. Ya. Yeah. <ríe> ok, está de tranquila. Um, ok, so sí, Jack salva a Elizabeth, la lleva a la vaina, le quita el corset para que la muchacha pueda respirar, ella despierta, y luego le ve el collarcito de la moneda, y está ahí como que, where the heck did you get that? Pero nada, llega el comodoro, llega el papato llega la guardia, y ellos van a matar a Jack, pero luego Elizabeth le dice, no, 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 no él me salvó a mí no lo maten, pero después están ahí como que He's a pirate. Es, el ca es Jack Sparrow. <coughs> Perdón. Capitán. Jack Sparrow. Mm -hmm. Un renombrado pirata que ha cometido cuchumilde delitos y crímenes por el mundazo entero. Y por eso lo quieren ahorcar. Pero Elizabeth, tú sabes, todavía está ahí como que, pero él me rescató. No hay que matarlo. Y ellos están ahí como que, he's a pirate. We have to kill him. The law says that we have to kill
1: all pirates. Podemos notar un poco de la ingenuidad de Elizabeth Swan. Ella admira a los piratas, pero ella no puede predecir a, al tal capitán. Entonces, es, in, es un poco ingenua ella esperando que eso iba por buen camino con defenderlo. Y además, es, ella le encantan los piratas. Like, she sees them as these
0: romantic, adventurous people. Mientras que Norrington los ve como criminales. Y, y, esta, y aquí es donde vemos otra cosa del de genio de Jack. Porque al principio, Norrington, like talks down on him, como que lo trata como que él es un estúpido, que es un borracho se burla de que él tiene una brújula que no apunta al norte, tiene una
1: espada, una pistola sin pólvora, pólvora
0: sí, una pistola sin pólvora que solamente tiene un tiro mm -hmm. recuerden esto, recuerden este detalle, la pistola solamente tiene un tiro solamente, ¿por qué será? ¿qué será? <risa> y sí, y Norrington, like, subestima a Jack pero después vemos que él a, él, a Jack le quitaron sus cosas, le quitaron la pistola y todas las vainas y su espada y todo, y él agarra a Elizabeth y como la tiene rehen. Y, eh, como rehén, y la básicamente les dice, hey, devuelven mis vainas y suelta a la muchacha. Y nada, le devuelven sus vainas, él suelta a Elizabeth y luego, sin tirar un solo tiro, ese hombre escapa de un viaje de guardias y de un viaje de gente y sale corriendo y se escapa.
1: Hoy lo recordarán como el día en que casi atrapan al capitán Jack Sparrow. Tan, 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 tararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán.
0: Y nada, ahí empieza la persecución. Jack se esconde en este lugar y él está encadenado, así que él se queda ahí un ratico ahí tratando de quitarse las cadenas y lo logra. ¿Qué Pero...
1: lugar será, Laura? ¿Qué lugar?
0: Oh, we come to find out que el lugar donde él escogió esconderse y quitarse las cadenas tan, es... Tan, 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 tan. tranquila, vieja. Déjame hablar. Déjame hacer el cuento.
1: <risa>
0: es nada más nada menos que el lugar de trabajo de Will Turner. Así que, y ahí mismito llega Will y él encuentra a Jack... Y Jack está ahí como que... Huh. Te mereces eres familiar, te conozco. Y Will está ahí como que... Mmm, no, I don't do business with pirates. Will odia a los piratas, los detesta. Y bien recién bien. Que, que ve a Jack, saca espada y empiezan a pelear. Pelea, pelea, pelea. Excelente pelea. Ay, esas, pe esas peleas de, de, de espadas en estas películas son
1: obras de arte, la verdad. Especialmente esta, esta es súper bacana. ¿Pero quién se lleva el crédito, Laura, por atrapar a ja al capitán Jack Sparrow? Buena pregunta.
0: Pues nada, Will está ahí... Fajao, peleando con Jack. Están peleando y llega un punto en el que Jack solamente saca la pistola y va a matar a Will. Pero Will, él, tú sabes, está ahí como que no, no va a escapar, dejar escapar a Jack, aunque le dispare, no está dispuesto a dejar a Jack escapar. Pero Jack está ahí como que I don't wanna use mi única bala contigo, muchacho, quítate de en medio,
1: para yo poder escapar. Pero después... Y justo en ese momento se escucha el sol, la puerta, se la están intentando abrir los comodores, camaradas, esos. Y justo cuando eh, Jack se iba a ganar el crédito, ¡pam! Eh, la botella le da en la cabeza. ¿Quién fue? El jefe del Will. Will se queda sin crédito, el jefe borracho que estaba durmiendo la primera mitad de la pelea, se lo lleva todo. Efectivamente, y nada,
0: Norrington se lleva a Jack, lo ponen en una celda, y nada, se quedan ahí, porque lo van a ahorcar. En la noche llega un barco. De velas negras. Un barco pirata. Y empieza a tirar cañonazos al pueblo. Y a destruirlo todo. Y romperlo todo. Y vienen los piratas. Y asaltan el pueblo. Empiezan a quemarlo todo. A agarrar gente. A matar gente. Se hace un caos. Y unos piratas. Dos piratas específicamente. Van a la ca... Bueno, no dos. Van, van más. Pero los dos principales se llaman... Y yo no sabía que tenían nombre. Yo no me descubrí sus nombres hasta que me puse a googlear este... Los personajes para para este episodio se llaman Pintel, que es el calvo, y Ragetti, que es el que tiene un ojo de vidrio, el tuerto. Sí, el tuerto. Los dos, eh, esos dos son mis dos personajes secundarios favoritos. Ellos dos me encantan, como que ellos son tan graciosos y tienen como que una dinámica muy chévere y muy graciosa. Y ellos dos llegan, van a, a la casa de Elizabeth y se la van a, a secuestrar y la persiguen, pero después la la atrapan y ellos van a matarla, pero después ella les dice "Parley". "Parley". Y sí, parley básicamente significa que a ella la ti no la ponen a hacer daño y tienen que llevarla con el capitán del barco. Es como una vaina de, de piratas, el código.
1: Eh, y mientras ellos están entrando a esa casa, otra escena que ocurre en el mismo tiempo es que otros dos piratas van a la celda donde está el capitán Jack Sparrow y hay una interacción entre ellos en lo que, al parecer, ellos se conocen. ¿De qué será? También Will está ahí en
0: el pueblo peleando con su espada contra los piratas. Y se da cuenta de que se llevaron a Elizabeth, pero a él lo noquean, otra a él sí lo noquean otra vez con una botella. Así que él se desmaya y no puede rescatar a Elizabeth. Vamos al el barco pirata y Elizabeth se encuentra con el capitán del barco, que es el Capitán Barbosa. Yo sé que Jack es el, es el pirata muy, muy icónico de esta película, es como que... Piensas en pirata del Caribe, piensas en Jack Sparrow, ¿verdad? Pero el segundo pirata, mejor pirata de toda esta saga, es Barbosa. De verdad. Barbosa es un personaje, y en esta película específicamente, él es un duro, él es un bacanísimo. El actor hizo muy buen trabajo. Buenísimo. Ella, Elizabeth, va donde Barbosa, y ella le dice que, se, que a sus piratas que se vayan, que se vayan del pueblo. Y él le dice que no. Y ella le dice, ah, ok, ella coge el medallón de la moneda, y ella lo amenaza con tirarlo al agua. Ellos obviamente quieren la moneda, por eso fue que vinieron. La moneda fue lo que ahorita hizo que el agua, boom, hiciera la Caboom. señal. Hizo kabum. Y fue lo que llamó el barco del Perla Negra para que viniera. Ella acá, ella le dice, ok, a cambio de la moneda, ustedes se van del pueblo y no vuelven jamás. Y yo dije, trato hecho. Les da la moneda y se van. Y él como que, espérate, espérate tantito. Tienen que llevarme a la orilla, no me puedo quedar en este barco, bájenme, quiero irme. Ese no era el trato. Y él dice ahí como que, uh, de hecho... El trato era que si me dabas la moneda, yo me iría del pueblo. Nunca hablamos de que tú tenías que quedarte.
1: Uh -huh. Notaremos ese patrón. Sí, Barbosa. Barbosa sería
0: un buen abogado, la verdad. No tengo idea de qué estaba haciendo Barbosa antes de ser pirata, pero no me sorprendería si me dicen que fue abogado, porque ese hombre siempre iba buscando el tecnicismo. Pero nada, sí. Básicamente, Barbosa se, se secuestra a Elizabeth y se la llevan. Y más tarde, en, la en una cena con Barbosa, él le revela esto que Jennifer ya nos ha dicho, de que esta moneda es un oro azteca, que era de uh, Hernán Cortés, que si ustedes prestaron atención en la clase de sociales, era básicamente un conquistador español que estuvo aquí en el Caribe, en varias islas. Y él tenía un ejército, y su ejército era súper violento, hacían masacres, así que le pagaron con, con oro para que él se detuviera y dejara de andar masacrando a todo el mundazo. Pero... La codicia de Cortés era insaciable. Y los dioses aztecas pusieron una maldición a quien en este oro. Y a quien sea que cogieron que sea una sola pieza de, de este oro, quedaría maldito. Habría una maldición sobre esa persona. Básicamente, esa persona es inmortal. No puede morir, pero tampoco... Tú sabes, no puede, Cuando comen no pueden saborear su comida, beben agua y todavía tienen sed. No sienten calor, no sienten frío, no sienten nada básicamente. Están muerto.
1: En vida. En, muerto vida. en vida.
0: Muerto en vida. Y cuando la, la luz de la luna les da, la luz de la luna les da, ellos parecen esqueletos. Y la revelación está bacanísima. Como que cuando ella, ella al principio trata de escapar. Not very good. Not a great escape because it's her against a thousand pirates. Who were you just told? You were just told that they're cursed. So yeah. Pero si sí, Elisa me trata de escapar y ahí se da cuenta de que ah, estamos en un barco pirata lleno de gente que no podemos matar y que son esqueletos. And it's really scary. Y déjame decirte de los efectos especiales de esta película, de los esqueletos y toda la vaina. I mean, it looks really good. Todavía esto es del 2013. Ahora 2022. Esto todavía se ve muy bueno. Okay, it looks a little bit awkward in certain places, but en
1: general se ve muy bien. Uh -huh. Y pues eh, hay alguien buscando a Elizabeth. Eh, William Turner fue a buscar al Comodoro Norrington para intentar convencerlo. ¡Vamos! ¡Vamos a buscarla! Y obviamente el Comodoro Norrington no se lleva tanto por las emociones. Así que dijo, ¡No! ¡Aguántate! Y William obviamente quiere buscar a su amada. Que, pero ¿A quién va? Al Capitán Jack Sparrow que está en la celda. Al principio intenta convencerlo, pero Jack dice, ¡No! Nah, ¿Por qué yo te debería ayudar? Pero después... Algo ahí le menciona su apellido y dice, ¿será tu papá Bill Strap Turner? ¿Cómo era que se llamaba? Bootstrap Bill. Bootstrap Bill. Entonces él dijo, sí, ¿por qué? Y él dice, mmm, cambia de opinión, déjame ayudarte. Will lo ayuda a salir de su jaula, de su cárcel, porque él sabe cómo funciona el metal ahí. Y pues juntos salen. Y el capitán, él le dijo, ¿cómo vamos a salir de esta isla? ¿No tienes barco? Y él dijo, mmm, vamos a robar uno. Y cogen una de las mejores maniobras, bueno, no de las mejores, porque todas son buenas, pero una de las grandes maniobras del Capitán Jack Sparrow es, se escondieron bajo un bote, caminaron bajo el agua como hormiguitas ahí bajo su bote, y pues eh, se robaron un barco, subieron un barco eh, a mano armada, le pidieron a los hombres que bajaran, y ellos empezaron a navegar. ¿Pero sería ese bote que querían? Uh -uh, no, no. Eh, eh, uno de los hombres dijo: ¡Hey! ¡Se nos robaron el barco! ¡Nos robaron el barco! Y el comodoro Norrington dijo: mm -mm, Hoy no, hoy no me van a robar ningún barco. Así que él dice: Ok, toman el interceptor, es más rápido, lo vamos a alcanzar antes de que llegue lejos. Así que, ¡fuam! El interceptor los interceptó. ¿Notaron eso? En fin, el interceptor los alcanzó y ellos dijeron: ¡Bey! ¡Suben ese barco no, que nos lo están robando! Y toditos subieron. Entonces, ¿qué pasó? El capitán, y, el capitán Jack Sparrow y William Turner no están ahí. ¡Fuam! Bajaron al interceptor y lo robaron. ¡Fuam! ¡Fuam, fuam, fuam! Le quitaron todas las cuerdas que ataban a los dos barcos y se fueron en el interceptor. En otras palabras, en uno de los barcos más rápidos de la costa de Jamaica. Y esa escena, déjenme recordarles, de re empezar a de salir debajo del agua en ese botecito para subir al, ba al barco grande y luego ir al interceptor. Esa escena tardó menos de dos minutos. Imagínense qué tan buena esa película, que no necesita tanto tiempo para demostrar la ingeniosidad, y, ¿cómo se dice? Sí, la creatividad del capitán, Jack Sparrow. Efectivamente. Una vez en el barco, él
0: y Will empiezan a hablar y está ahí como que, ¿por qué me preguntaste por mi papá? ¿Tú conoces a mi papá? ¿Cómo lo conoces? Y él está ahí como que, tu papá era un pirata, estaba en mi barco. Y él está ahí como que, no, mi mentira. papá era, mentira, mi papá era un comerciante, era un hombre que sigue la ley, no, y es un, no, no. un hombre noble. Pero Jack está ahí como que, mira, la verdad, tu papá era un pirata, acéptalo, muchacho. Jack y Will todavía está como que, todavía medio en, está en contra de, básicamente, seguir a Jack, porque Jack es un pirata y él está en contra de eso, pero Jack, básicamente, lo reta de que, hey, ¿quieres salvar a tu amada? Tendrás que seguir a un pirata, deal with it, y nada, van a Tortuga, oh. Tortuga es básicamente como que esta isla donde básicamente es like the, the headquarters of pirates. Es una isla repleta de piratas. Ahí es donde van todos los piratas a emborracharse, have sex, and just debauchery all around, basically. Y sí, Tortuga, para el que no lo sepa, es una isla de la vida real, está al norte de Haití. Y yo quiero ir a Tortuga. Yo quiero ir. Porque, todo, porque en la vida real hubo piratas de allá y aún quedan como que... Tú sabes, como que ruinas de los piratas, de sus barcos. Elementos históricos. Sí, y yo quiero ir a verlo. Maybe one day. Y en esta isla pirata, ¿qué, fue? ¿Qué es lo que encontramos? Oh, a Gibbs. Mm. And now he's a pirate. I wonder how that happened. Maybe it is Jenny's theory that he just got so drunk. Porque literalmente lo encontramos en his sleeping with pigs, muriéndose de una borrachera.
1: Mm -hmm. En resaca y todo. Exacto. Y
0: nada, Jack le cuenta el plan de que ya que... Um, Jack sabe que Will es el hijo de, de Bootstrap Bill, el pirata de la maldición. Y, ah, se me olvidó contarles, Barbosa obviamente le dijo a Elizabeth de que, hey, para romper esta maldición hay que hacer un sacrificio, hay que derramar sangre encima del oro que devuelvan. Y no cualquier sangre. Ajá, no cualquier sangre, tiene que ser la sangre de la persona que... Um, tiene que ser la sangre de la persona que tomó el oro. Pero ya que Bootstrap, el pirata original, papá de Will, está muerto. Entonces, obviamente, por esa lógica, su hijo, que también tiene la misma sangre, sería compatible. Pero ellos creen que Elizabeth es la hija de bootstrap Bill, porque ella les dijo que ella es la hija de bootstrap Bill. Así que van a, van a básicamente sacrificarle a ella, a los dioses aztecas, básicamente. Y. Jack sabe esto. Él sabe de que, ah, necesitan la sangre de este muchacho para. Sacar la maldición, pues, él, él quiere usar a Will como, como su como su hostage, como su bargain ship to conseguir su barco de vuelta, porque eso es otra cosa que aprendemos durante este proceso, que Jack era el capitán del Perla Negra, pero Barbosa, que era su segundo al mando, armó un motín, le robó el barco, lo dejó en una isla para que se muriera con una, con una pistola con una sola bala, y Jack ha pasado estos últimos ocho años tratando de recuperar su barco y ahí guardando ese último tiro para dispararle a Barbosa y matarlo.
1: Igual pregunta, mm, ¿cómo fue que el capitán Jack Sparrow salió de una isla solo, con una pistola, con una sola bala? Y pues Gibson estaba hablando con él en secreto y le dijo, con cuatro tortugas. Él esperó tres días hasta que los animales marítimos eh, se ¿Cómo se dice? Se acostumbraran. Se a su presencia. Y pues al tercer día, Juan agarró cuatro tortugas y navegó fuera de la isla. Y entonces él preguntó, entonces si encontró cuatro tortugas, ¿cómo él las ató? ¿Cómo él las amarró? Y entonces ahí apareció el capitán Jack Sparrow y dijo, con cabello, de mi espalda. y <risas> Y llega
0: el Perla Negra con Barbosa y Elizabeth, llegan a la isla de Isla de Muerte que es donde está el tesoro, y es ahí donde van a hacer el sacrificio, y la llevan, y él, y él le corta la mano a Elizabeth, tiran la sangre, and nothing happens, uh -uh. El hechiz, eh, la maldición no se quita, y ellos están ahí como que, no funcionó, y los piratas por poco, matan a Barbosa, pero después, cuando ellos no están mirando, Will rescata a Elizabeth, y se la lleva, y Jack Sparrow, los Barbosa lo encuentra, y están a punto de matar, y Barbosa está a punto de matar a Jack, pero él les pregunta, no les funcionó a la muchacha, ¿verdad? Y ahí es donde él hace el trueque con Barbosa de que, ah, yo tú me devuelves mi barco y yo te doy el muchacho que va a romper tu maldición. Y esta es otra de las veces que vemos una de las cosas más interesantes, que yo creo que es la que más cautiva e intriga de ver a Jack Sparrow. Porque él, él es como un gray character, como un morally gray character, porque él no es de los buenos ni de los malos. Él está totalmente dispuesto a entregar a Will para poder recuperar su barco. Y él no está, él básicamente cambia de lado, cambia de bando, dependiendo de sus intereses, dependiendo de a quién pueda manipular, dependiendo de lo que él está intentando lograr. Will lleva a Elizabeth de, de vuelta al Interceptor que se robaron. Y ahí, bueno, se nos olvidó introducirlos, pero en Tortuga también consiguieron una tripulación y vemos a la tripulación donde hay muchos personajes notables, como el enanito calvo, como Cotton, el hombre que es mudo, pero que tiene un perico que habla por él.
1: Nadie sabe cómo lo entrenó, pero lo entrenó.
0: Bien por él. Y tenemos a... María. A María. Puntos extra por tener a Zoe Saldaña. She is, you know, a national treasure. Sí, una actriz dominicana muy... Renombrada. Renombrada y con mucho talento. Exacto. Y Jack, antes de haberse ido a la isla, él les había dicho que respeten el código. Y hay un código pirata que básicamente el que se quedó atrás, se queda atrás. Si Jack no puede volver entonces tienen, lo van a dejar botado, que básicamente que no lo vayan a rescatar. Si ellos consiguen el perra, si ellos consiguen el operativo, consiguen la misión o lo que sea que estén recuperando, entonces ellos pueden irse y no tienen que que irlo a rescatar, básicamente. Ok, y ya en el barco, Elizabeth y Will, nada, Elizabeth le dice de que, hey, um, aquí está tu moneda de oro azteca, por cierto, they need your blood for the sacrifice. Y ella le está diciendo, y Will, tú sabes, he's super conflicted because he hates pirates, but his dad was a pirate. And now he, por, de, por linaje, como quien dice, él también es técnicamente un pirata y también por las cosas que ha hecho. I mean, se robó un barco, eh, dejó escapar un prisionero, ha
1: peleado espada. He is kind of a pirate now. ¿Mm? En esa escena, ellos están a punto de besarse, pero dicen, no. Ah, mira, Will, tengo el collar.
0: Yeah, the angst, the angst. Pero sí, y nada, después de... Y mientras eso está pasando, tú sabes, Jack está tratando de negociar con Barbosa y bla, bla, bla. Y luego ellos se, se ponen el, el Perla Negra, llega al Interceptor y ellos empiezan a perseguir al Interceptor. Y Jack intenta negociar con Barbosa, decirle de que, hey, ¿por qué no en vez de pelear, yo hablo con los de eh, el Interceptor para que te entreguen a Will y así no tenemos que pelear? Y Barbosa está ahí como que... ¿Lo ves, Jack? Esta fue la actitud que hizo que, que, que nos amotiramos y te quitaramos el Perla y lo mandan a la cárcel, básicamente. Y nada, el Perla está ahí persiguiendo al Interceptor y ellos están tratando de tirarle cañonazos. Primero tratan de escapar, pero el Perla es demasiado rápido y el barco está muy pesado. Y nada, después deciden pelear y empiezan a, a rellenar los cañones y empiezan a dar cañonazos y
1: vaina y no se arma. perdón. No con bolas de cañón, sino con todo lo que sea que hubiera en el barco que pudiera herirlo, porque no tenían bolas.
0: Sí, me metieron hasta tenedores y cuchillos. Cuchar, bueno, no sé. Sí, básicamente lo que sea que hubiera. vidrio quebrado, lo que sea. Y nada, durante la conmoción, Jack logra escapar de la cárcel porque un cañonazo le dio a la puerta y ellos están escapando. Y al final los piratas de el Perla Negra ganaron, secuestran a Elizabeth y se la llevan para... Se, se le llevan para el otro barco. El mono de Barbosa
1: se roba el oro y se lo lleva. Gracias, Jack. De nada. No te hablaba a ti. Le hablaba al mono. El mono se llama Jack. Uh, algo que yo quería decir desde hace mucho, pero sí, es que en esa película eh, se había entrenado muchos animales. Tanto como loros, como para el mudo, como perros, como en el perrito de la celda, y el monito Jack, que probablemente sea un mono capuchino, pero no sé mucho de
0: eso. Exacto mundo. Y nada, no sé, no tienen a Will. Will se quedó en el interceptor porque él se quedó atrapado como que debajo. Explota en el barco, pero Will logra escapar. Nada está el verna negra y se se enfrenta a Barbosa y le dice, hey, yo soy Will Turner, el hijo de Bootstrap Will Turner, y necesitas mi sangre. Y si tú no liberas a Elizabeth, y, a, y no dañas a la tripulación, entonces me voy a matar, voy a pegarme un, un balazo, y tu maldición será eterna, no podrán salvarse y hacer el sacrificio.
1: Y Barbosa dice, trato hecho entonces. Entonces, como obviamente Laura dijo que el capitán Barbosa puede ser abogado, las cosas no salen como el resto lo esperaba. A Elizabeth, claro, la van a liberar, pero ¿cómo? Camine por la plancha. Al capitán Jack Sparrow, sí, lo van a sacar del barco. ¿Cómo? ¿Cómo? Camine por la plancha. ¿O lo empujaron?
0: Él brincó. Muy, él brincó, sí. Porque muy laborosamente, la...
1: por cierto. Con su pistola, con una bala. En fin, ellos terminan en una isla donde... ¿Qué hay? Nada aparte más que... ron ¿Qué más ama el Capitán Jack Sparrow aparte en el mundo? Romo. <risa> sí, esa es la misma isla donde Jack fue
0: abandonado básicamente hace ocho años, y que, ah, te recuerdan las tortugas, ¿verdad? Y Elizabeth está ahí, como que tú sabes que ella tiene como que esta visión muy romántica de los piratas, de que, ah, y Jack es de, el hombre de las historias, eres de, el gran Capitán Jack Sparrow, él nos sacará de aquí. Y ella empieza a echarle vainas a Jack, diciéndole de que, hey, tú lograste escapar de aquí una, ya una vez, además lograste escaparte de la Ace Indian Trading Company sin pegar un solo tiro, eres el Capitán Jack Sparrow, puedes sacarnos, ¿cómo escapaste la última vez? Y Jack está ahí como que, mira, cariño, no quiero decepcionarte, pero no queda de otra. La verdad es que es ahí, es que él básicamente se emborrachó por tres días y duró ahí tres días básicamente agotado en la arena, haciendo nada. Y luego unos comerciantes de Romo usaban esa isla como su centro de operación. Así que cuando esos mercantes pasaron por ahí, Jack cogió una bola con ellos. Pero, en Pero ahora que Elizabeth y Jack están ahí, esos marineros ya no están de servicio, así que si, sí, nadie vendrá a rescatarlos, como que esos marineros no, no van a venir, y tú sabes, Elizabeth está como que decepcionada, ella creía que, ah, que Jack era this bigger than life character but in reality he's just a drunk pero, yeah Jack still has a few tricks up his sleeve
1: entonces, mientras él estaba emborrachándose y en sí, emborrachándose y quedándose inconsciente, Elizabeth fingía que le estaba siguiendo la corriente pero no ella tenía un plan, así que ella sacó todo el ron que había debajo de, en ese almacén, abajo de la tierra, y ella lo puso ahí, ¡fum! hizo una fogata, y él dijo, cuando se despertó, él dijo, mm, quiero comer, qué sé yo, y entonces, ¡fum! vio ese humo y dijo, el ron, Elizabeth, el ron, ¿qué tú hiciste con eso? Y ella dijo, bueno, nos estoy salvando el pellejo, al menos di gracias. ¿Por is the rum gone?
0: Ella básicamente hizo un incendio para que, ah, para que la East Indian Into Company, que por cierto, ella como la hija del gobernador, obviamente le están buscando, para que ellos vean el humo y vengan y los rescaten. Y efectivamente, una hora después, llega la caballería, llega el Comodoro a rescatarlos, y, el, y ellos como que quieren básicamente volver, devolverse a Port Royal para que Elizabeth esté a salvo y para ahorcar a Jack. Pero Elizabeth le dice que no, que ellos tienen que ir por Will, tienen que rescatarlo. Pero ellos están ahí como que no, no vamos a arriesgarnos, no vamos a ir a pelear con piratas. Eso es una locura, no vamos a hacer eso. Y, ya, y Elizabeth básicamente le, le dice al Comodoro: Hey, si vamos y rescatamos a Will, me caso contigo. Muscle Top. es la canción de boda.
1: Esa no es. Esa es la de los westerns. Es ¿Cómo? como
0: que. Tan -tan -taran, tan -tan -taran. No nos pueden hacer copyright por eso. Qué bueno. El, com el Comodoro y toda la East City Trading Company nos vamos a Isla de Muerte a recuperar a Will. Y nada, ahí están a punto de matarlo y acuchillarlo. Pero Jack, él va a donde Barbosa y le advierte y le dice, hey la gente de East Indian Trading Company está allá afuera y van a palearlos desde que ustedes salgan de aquí. Así que les sugiero que no a, no quiten la maldición todavía maten a esa gente mientras ustedes todavía son inmortales y no pueden ser matados y luego ustedes quitan la maldición y ya Barbosa está ahí como que
1: ok obviamente pelean un ching más por esto pero el punto es que sí entonces antes de hacer eso el capitán Jack Sparrow estaba dando un diálogo un monólogo ahí y cogió un puñito de monedas y entonces estaba lanzando una por una mientras estaba hablando pero lo que eh, Barbosa no notó pero Will see sí, es que él le faltó lanzar una moneda y se la escondió. En un futuro sabremos por qué. Nada,
0: Barbosa manda a sus hombres y esos hombres empiezan a los piratas contra las East Indian Trading Company y que empieza la pelea y todo el mundo está peleando, pelea, pelea, pelea en los barcos y cañonazos y vaina. Después, en la isla, otra vez, Jack te libera a Will y empieza la super batalla entre él y Barbosa y empiezan a pelear y, Barbo y Barbosa... Trata de matar a Jack, pero después ahí se da cuenta de que, ah, Jack agarró el oro. Por lo tanto, Jack también está maldito y Jack tampoco puede morir. Así que empiezan a pelear y no pueden matar a Jack. Y Jack no puede matar a Barbosa. Y Barbosa está ahí como que, ajá, Jack, ¿qué vamos a hacer? Somos dos inmortales que vamos a seguir peleando hasta el fin de los tiempos. Y Jack está ahí como que, y Jack está ahí como que, tú puedes rendirte si quieres. Y nada. Después, en el Interceptor, Elizabeth, antes de que llegaran los piratas... El
1: Interceptor, no
0: explotó. Ah, cierto, el Interceptor. ¿Cuál era el otro? ¿El Audaz? Sí. Ah, sí, el Audaz. ¿Por qué? El Interceptor ya fue el que robaron y explotaron. Ok. El Audaz, que es el otro barco, el barco de la East Indian Trading Company, donde está Elizabeth y el... Um, los hombres del Comodoro. Elizabeth, antes de que llegaran los piratas, ella se escapó de ese barco para irse al Perla. Diga al Perla. ¿Fue al Perla?
1: Eh, ah, sí, sí, fue al Perla. Convencerlos.
0: Fue al Perla y ella rescató para sacar a, a Gibbs y para sacar a, a toda esa gente que, que estaba ahí. Y ellos nada, ellos se amotinan, se sacan a los pocos hombres de Barbosa que quedaban en ese barco. Nada, ellos... Y Elizabeth está ahí como que, vamos, tenemos que ir a rescatar a Jack y a Will. Y la tripulación está ahí como que, pero tenemos el Perla, el código. Ya tenemos lo que queríamos, por lo tanto, no hay que devolvernos por Will y Jack. Y Elizabeth está ahí como que quillada de que, estúpidos piratas. Eh... Ella no dijo eso, dijo... ¿Male?
1: Dijo otra vaina. No sí, sí,
0: pero... Este es un Family friendly. Family friendly. Pero sí, básicamente, ella les echa un boche diciéndoles que, ah, el código es solo una especie de guía, no son reglas, que es una frase que han estado diciendo mucho durante mm. la película. Pero nada, ella, ella se va sola a, a rescatar a Will y a, y a Jack. Y nada, ella también se une a la pelea y estamos todos peleando, la superguerra y batalla final. Y durante todo el, la vaina llega un punto en el que Will tira el oro con su sangre en la en la vaina del tesoro y Jack le dispara a Barbosa en el pecho en el pecho y Barbosa muere
1: y yo tengo sé que mucho frío o tengo frío yo creo que eso fue lo que dijo algo
0: ahí. algo ahí de que tenía frío y sí no sé me sentí triste cuando murió Barbosa o sea no solamente porque me gusta el personaje sino también porque it was kind of a sad death it kind of had a sad
1: connotation to it Siento que fue algo poético. Tantos años ellos estaban persiguiendo esa monedita de oro que faltaba porque estaban muertos en vida. Y justo, y solo por un segundo, él estuvo vivo antes de morir, pero fue poético porque él sintió frío y como que este era el momento que yo estaba esperando. Y murió. Sí, y además toda la tripulación también son mortales. Ya,
0: they're outnumbered, y su única ventaja era que eran inmortales and they don't have that anymore. Así que nada, todos sus piratas los arrestan. La East and Trading Company ganó. And, you know, they celebrate in the most boring and posh way possible. Nada después de eso. Elizabeth y Will. They almost have their moment. O sea, literal, ellos estaban a punto de besarse. Y Will, that was a great moment for him to tell her that he loved her. But he ruined it by reminding her that she's going to marry Norrington.
1: Quack, y quack, quack, quack.
0: Yeah. y Jack? No pierde tiempo en recordarle de que, hey, if you wanted a moment to tell her that you love her, that was the moment, dude.
1: Mm -hmm. Muy tarde.
0: Muy tarde. Pero nada, Jack tiene que devolverse junto con Norrington y esa gente porque los del Perla lo abandonaron, Gibbs, y toda esa gente lo abandonó. Así que él tiene que irse con ellos y, bueno, ya va de vuelta en Port Royal. Ellos van a ahorcar a Jack porque, hey, él es un pirata. Y Elizabeth como que obviamente está súper infeliz con esto de que, hey, he saved our lives, he saved me twice. twice. Yeah. Pero nada, el Comodoro, hay que obedecer la ley, hay que obedecer la ley. Pero antes de que ahorquen a Orkana Jack, Will lo rescata, lo salva, y ellos tratan de escapar, y están a punto de escapar. Pero they're outnumbered, clearly by a bunch of people. Y Norrington como que confronta a Will, being like, ¿por qué estás rescatando a este hombre otra vez? Y Will está ahí como que, es un buen hombre, es un pirata, sí, pero es un buen hombre. Y Elizabeth... Vamos a ser eso. La que salvó el día en esto fue Elizabeth. Because they were totally gonna kill Will. No importa lo hermoso que estaba el discurso que él dio. No era fue... suficiente. No era suficiente. Así que nada. Elizabeth. Will está dispuesto a morir. Por rescatar a Jack. Y Elizabeth se para al lado de Will. And being like, I choose him. Y el comodoro. Un hombre razonable. Deja que Elizabeth escoja a Will. Bajan las armas. Dejan que Jack escape. Jack se reúne otra vez con la gente del Perla. Que vinieron a rescatarlo. Y se lo llevan. Elizabeth y Will se ven tan súper romántico,
1: everything. Y nada, así termina la película. Una frase que quiero recalcar de la película es cuando el Comodoro Norrington dijo, tú eres el peor pirata del que he oído, pero has oído de mí. Yeah. Y así termina
0: Piratas del Caribe, aunque hay una escena post so you might want to stick around for that one. Y así termina Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra esa música es icónica tan, icónica tan, tan. y nada, antes de terminar tengo un par de cosas que quiero decir lo primero, una pregunta que como que me quedó que es como que me pregunto qué fue lo que hizo Jack durante los 8 años que él no tenía el perla, porque ok él tiene el perla, pasa el motín el perla ahora es de Barbosa y Jack lo dejan en la isla, sabemos que dura 3 días en que lo rescaten y listo está vivo pero después pasan ocho años antes de los eventos de esta película. Así que me pregunto, ¿qué fue lo que él hizo durante esos ocho años en que él no tenía el perla? ¿Qué es lo
1: que él estaba haciendo? De seguro pasó una, dos o tres veces por la Isla Tortuga donde tuvo una, dos o tres amantes en la que a una le robó el barco. Eso lo podemos ver en que cuando regresó a la isla, Tortuga tuvo tres galletas bien merecidas en la cara. Cierto, y también conoció a Gibbs. Sabemos que en algún punto de
0: este tiempo conoció a Gibbs, cuando, y así me imagino Me imagino que Jack tuvo alguna influencia sobre Gibbs y en su decisión de volverse pirata. Y además también, otra, pre, otra cosa que para que usted sepa, y se lo voy a dejar en la descripción de este episodio, es que esta película tiene 19 minutos worth of deleted scenes 19 minutos, that's a lot but also like, no, todavía no las he visto o sea, perdón, I didn't do my due diligence y todavía no he visto todas las deleted scenes, pero sí yo como, algunas de, yo he visto muchas deleted scenes de las otras películas y si esas deleted scenes también son como esas, yo quiero decir ¿por qué no solamente ponganlas? que son 17 minutos yo sé, la película es dos horas y media y se siente mucho, pero ya 19 minutos a estas alturas ¿qué es eso? Han comido Sí, pero nada, esta es mi opinión nada profesional. Además, no he visto las escenas deleted todavía. So, maybe they are deleted for a reason. So, don't quote me on this. Don't hold me accountable because this opinion may change very fast and very swiftly. ¿Sabí? Sabí. Una cosa más que yo quería decir, y esta es como que una opinión medio controversial, para Jennifer no, pero para mí sí. Y es que Piratas del Caribe a mí me gusta más en el doblaje español que en el de inglés.
1: L bueno, concuerdo, porque es la única versión que conozco.
0: Lol. Pero sí, ok. Es que esta es la cosa. Usualmente tú sabes, ah, oh, tienes que ver las películas en el doblaje original. Aunque tú no te sepas el idioma, pero velas en el doblaje original, porque es mejor y bla, bla, bla. Y como que, ok. Y yo toda mi vida la he visto en español por mi papá, porque mi papá no habla inglés y él le gusta verla con el doblaje en español y así es como yo la conozco. Yo me sé, la mayoría de los diálogos de esta película es en español y no en inglés. Pero... Para este episodio decidí verlo en inglés y debo admitir que me gusta más en español. Primero, por la nostalgia, obviamente, por la nostalgia de mi infancia, haberla visto en español, obviamente. La segunda es por todos los términos marinos: de que a ah, babor, estribor, la vela, bueno, tal vez novela, pero otros términos piratas así. Los entiendo mejor en español que en inglés. Y también como que los acentos de los personajes. Si no fuera por los subtítulos. Yo sinceramente no creo que hubiese podido entender la película. Porque los acentos de algunos personajes. De la mayoría. Especialmente de Jack Sparrow. Yo sin, sin subtítulos no los entiendo.
1: Bueno, para los gustos se hicieron los colores. Para los idiomas se hicieron. Digo, para las personas se hicieron los idiomas.
0: Ya yeah, ve. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que sí. Me gusta también en inglés. También me gusta el, dobla, el doblaje en inglés. El original, obviamente, pero... No sé, como que el, el de español siempre tendrá un lugar especial en mi corazoncito. Y para concluir, para terminar esta, este muy largo episodio, este muy. Y para concluir este episodio, una cita de esta película. Esta película es súper quotable. Hay tantas frases y momentos súper bacanos en esta película. Honestamente, yo traté de escribirme como que mis frases favoritas de, de la película. Y no podía porque había demasiadas. Me iba a pasar la película entera. Básicamente tendría que, que reescribir el guión otra vez entero porque me encanta todo. Pero una, yo creo que mi favorita, mi favorita, que porque tuve que elegir una y tuve que elegirla, escojo esta. Y dice así. I'm dishonest. And a dishonest man, you can always trust to be dishonest. Honestly, it's the honest ones you want to watch out for because you can never predict when they are going to do something incredibly stupid. Este fue el episodio de la película Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl o Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Esperamos que la hayan disfrutado mucho. Si les gustó, suscríbanse al podcast, dejen un review. cuenten En, en la descripción van a estar mis redes sociales y también las de Jennifer para que nos cuenten qué opinan de, de esta película. Qué les gusta, qué no, si también forma parte de su infancia. Y sí, nosotras vamos, Jennifer y yo, vamos a seguir hablando de las películas. Vamos a hablar de las secuelas. Así que si les gustaría también ver eso, entonces stick around because we have a lot of fun stuff coming through. No se lo pierdan. Ya tú sabes. Cuídense, pórtense bien, hace todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.
1: Taradum, 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 taradum.